0: Hola chicos, ¿cómo están? Pues ya estamos de vuelta con fragmentos de terapia. Ya tuvimos a Gabriela, a Dean, a Pablo y ahora vamos con el caso de María. Y bueno, es importante resaltar antes de comenzar a, a relatar esta historia eh, que como todos sabemos fragmentos de terapia son fragmentos de terapia que yo tuve con algún paciente que dio su consentimiento para poder hablar de su caso, que evidentemente se cambiaron todos los datos sensibles, y se trabajó a la par con él o con ella, para que eh, se diga exactamente lo que él autoriza que se diga y exactamente de la manera en que él autoriza que se diga. Entonces, Fragmentos de Terapia es solo eso, tiene como objetivo que quienes son psicólogos o psicólogos en formación pues vean cómo se lleva a cabo una terapia real cómo se aplican las técnicas cómo se llaman los términos etcétera, etcétera y quienes no son psicólogos pues vean y se identifiquen con, con los casos y digan a lo mejor yo necesito ayuda o entiendan un poco mejor por qué pasa lo que pasa con algún conocido con ellos mismos se comprendan mejor y le pierdan el miedo al psicólogo y quitemos el tabú de que el psicólogo nada más está todo tieso con una libretita preguntando ¿y eso cómo te hace sentir? Entonces, bueno, pues arrancamos con el caso de María y espero que les guste. Las primeras sesiones de una terapia suelen ser poco profundas. Generalmente se habla de antecedentes familiares, medicamentos, tratamientos anteriores, pero sobre todo se habla de la problemática que trajo al paciente a terapia, lo que lo hizo decidirse y decir... En realidad, necesito ayuda. El inicio de los síntomas es entonces un dato súper importante, así como la manifestación de los síntomas en el cuerpo del paciente. Es decir, qué tan intenso, qué tan duradero, en qué momentos, qué tanta afectación tienen a la vida diaria, entre otros temas que son importantes en la primer consulta. Eh, la primera sesión con María, pues obviamente fue más o menos así, igual que la de todos los pacientes. Y me relató los problemas que estaba teniendo con su pareja, Luis, por una dificultad que tenían para poder tener hijos. Ellos llevaban ya tiempo de casados, llevaban tiempo intentando y pues nada. Y entonces el relato de María comenzó más o menos así. Llevamos 10 años de casados. Lo hemos intentado desde hace ya... Siete u ocho años y nada. Simplemente es imposible. Hemos gastado muchísimo dinero en médicos, tratamientos, en miles de cosas, de recomendaciones, remedios caseros, eh, lo que sea. La familia presiona. ¿Para cuándo los hijos? ¿Para cuándo los hijos? Yo ya quiero nietos. ¿Y cuándo voy a tener sobrinos? Y los amigos que se casaron más o menos al mismo tiempo que nosotros ya tienen hijos, tienen uno, dos y algunos tienen hasta tres. Y nosotros, nada. Es que no sé por qué no funciona. Eh, el encuentro sexual se ha vuelto... Mm, no. Ya es una obligación. Ya no es un gusto. Ya es hacerlo solamente como para ver si pega como robot. En días específicos, a horas específicas. En posiciones específicas. Para ver si así es más fácil lograr concebir. Y pues, obviamente... Esto ha traído problemas entre Luis y yo. Se siente tenso el ambiente, está como incómodo, no está padre. Ya ni siquiera sé si sigo con él solo por la necesidad de embarazarme. Ese estaba siendo nuestro primer approach. Digamos, lo primero, lo que ella me dijo, esto me trajo a terapia. Y pues ahí se marca el objetivo principal de la terapia lo primero que se le viene a la mente al paciente cuando le preguntas a qué fue ese va a ser el objetivo más grande y principal porque fue lo primero que se le ocurrió si el paciente titubea y me dice, ah, es que fueron varias cosas, es que no sé bien. Entonces, a lo mejor podemos plantear varios objetivos, por eso hay que estar bien atentos. Pero en este caso, pues se veía clarísimo que el objetivo era manejar la situación de la mejor manera con su marido. Eh, le pregunté, ¿él sabe que estás viniendo a terapia, Luis? No, no sabe nada. ¿Por? Pues es que me da pena. Él lo ha manejado emocionalmente muy bien, lo veo entero y yo estoy hecha un auténtico guiñapo. Uh, no sé, no sé por qué él lo puede manejar tan bien y yo simplemente es que no puedo, no, no sé qué pasa. Ok, cuéntame qué síntomas tienes, más o menos, para que yo vaya viendo si vamos más hacia un lado o hacia el otro. Esto lo pienso yo, ¿no? Si vamos más hacia la depresión o hacia la ansiedad o hacia dónde. Entonces comienza a describirme, bueno, pues, insomnio muchísimo. No duermo. O me quedo dormida y me estoy despertando a cada rato, pero no me despierto ya, me despierto alterada. Tengo muchísimas ganas de llorar todo el tiempo y lloro. No se me dificulta en donde esté. En el trabajo, en mi casa, en donde sea, me dan ganas de llorar de la nada y lloro. Me dan temblores, generalmente me tiemblan las manos, me tiemblan las, las piernas o siento taquicardia. Y eh, pues algo que tiene que ver con esto es que perdí el apetito, tanto sexual como de comida. No quiero saber nada ni de sexo ni de alimentos entonces he bajado de peso, ya no quiero estar con Luis, estoy con él solamente pues para ver si se logra algo, pero ya no es algo que yo disfrute, no es algo que yo quiera en realidad. Entonces aquí pues había que acotar y le dije a ver, entonces podríamos decir que el objetivo de la terapia sería manejar lo que este problema de fertilidad ha traído con Luis y, y contigo y la afectación emocional alrededor. Correcto, ok, entonces tenemos dos vertientes, una es trabajar el tema de Luis y la otra es trabajar el tema de la infertilidad, ya sea tuya o de él o de ambos, pero una cosa es el tema de pareja, de, de matrimonio y la otra es pues si pueden o no pueden concebir. Entonces de estas dos vertientes ¿cuál crees que sea la que más te molesta? ¿Para qué pregunto eso? Para saber a qué le voy a dar prioridad. Um, respuesta. El tema del embarazo. Definitivo. Desde niña siempre soñé con ser mamá. Es lo que más deseo. Y la incertidumbre de no saber si sí voy a poder, ni cuándo, ni el motivo de por qué no estoy pudiendo. Me da muchísima ansiedad. Y es que además ya traigo el reloj en contra. Ya casi voy a cumplir 40. Se me está acabando el tiempo. O sea, ya tenemos que encontrar la solución, ya, 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 porque si no, no voy a poder. Ok, ya se han hecho estudios para ver la razón de por qué no están pudiendo quedar embarazados. Sí, bueno, faltan algunos. El siguiente que pidió el médico es un conteo de esperma, pero Luis no se lo quiere hacer. ¿Por? Porque está convencido de que el problema soy yo. ¿Y los médicos qué dicen? pues hasta ahora todo parece ser normal en mí, pero no está bien. O sea, aunque parezca normal en mí, no está bien. O sea, una amiga me dijo que quizá podría ser la ansiedad lo que nos está impidiendo que yo quede embarazada. Si estoy muy ansiosa y muy tensa, no me puedo embarazar. ¿Podría ser? Sí puede ser. A ver, espérame. Sí puede ser, en algunos casos, pero no es lo más común. No es el síntoma más común de la ansiedad. O sea, podría pasar, pero no sé si es tu caso y si los médicos ya te revisaron y dicen que contigo todo bien, quizá no sea eso. La ansiedad y la depresión sí pueden afectar la ovulación, pero vamos, la prevalencia es chiquitita. Ay... Pues entonces, sí soy yo el problema. O sea, claramente soy yo el problema. Porque yo soy la que causó todo esto con mi ansiedad. ¿Me explicó, O sea, problema de pareja, este, molestia con la pareja, infertilidad, entonces ansiedad. Eh, necesito que me digas ya cómo calmarme. Porque necesito embarazarme para poder resolver ya todo. Aquí claramente yo veía algo, ella no se daba cuenta de cómo estaba modificando el tiempo, la cronología de la situación, de cómo fueron pasando, no se daba cuenta de que la modificaba en su mente y eso la hacía quedar como culpable, ella me decía, yo soy la culpable de no poder quedar embarazada por mi ansiedad, porque mi ansiedad me llevó a tener problemas de pareja, molestias con Luis, infertilidad, no se había dado cuenta de que había sido al revés. El no poder quedar embarazada era lo que había causado los problemas con Luis y eso lo había llevado a tener problemas de pareja y ansiedad. O sea, fue al revés. Pero en este momento yo todavía no lo sabía porque apenas la estaba conociendo. Más adelante vamos a ver cómo Luis manejaba toda la situación para que pareciera que realmente sí había ocurrido así. Y era ella la culpable de que no pudieran tener hijos. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue que me dijo, necesito que me digas cómo calmarme para embarazarme ya y resolver todo. Eso es un pensamiento mágico. Pensamiento mágico es decir, una vez que me embarace, todo se va a resolver. Una vez que yo encuentre trabajo, voy a ser feliz. Una vez que yo me case con fulanito, mi vida va a ser perfecta. Y en realidad no, no. Si te casas con fulanito, si consigues trabajo, si te embarazas, y algo cambia. Pero beso a que a partir de ese momento seas feliz en todos los aspectos de la vida y todos tus problemas desaparezcan, es un pensamiento mágico. Entonces también había que trabajar ahí. Ella pensaba que el embarazo iba a ser la solución a todos sus problemas. Y la verdad es que parecía que quería embarazarse más por calmar las cosas realmente que por querer un bebé. Y ahí es donde yo tenía que confrontar, porque si no, pues viene el bebé y resulta que el bebé no mejoró nada, sino que lo pudo haber empeorado. Entonces le dije, ¿tú crees que si te embarazas se van a resolver todas las cosas? Sí, claro, me dijo, pero convencidísima. Ese es el origen de todo. Te digo, yo soy la causante. Por eso Luis no se quiere hacer los estudios. Es que no tiene caso. El problema soy yo. Y yo le decía, a ver pero tú tienes evidencia de que contigo todo está bien, los resultados de las pruebas médicas que te han hecho y todos los médicos que han visitado opinan que tú estás bien. ¿Tienes la evidencia ahí de que el problema no eres tú? No, ella estaba convencida de que ella era el problema y yo no sé por qué estaba tan, tan, tan convencida. En ese momento no lo sabía. Pero la verdad es que yo, como entre líneas, alcanzaba a leer que Luis estaba en un superpedestal. Luis era el superhombre, ¿no? Y de ahí no lo iba a poder bajar. Entonces, si iba a haber algún culpable, evidentemente Luis no iba a ser. Eh, debido a que los síntomas de ansiedad y depresión eran bastante, bastante fuertes, pues le pedí que nos viéramos cada semana y si empeoraba, como fue el caso más adelante, pues que nos diéramos dos veces por semana. Eso se da en el encuadre. O sea, al final de la primera sesión se hace el encuadre. No es necesario decirle al paciente, ahora vamos a hacer el encuadre. No. O sea, simplemente se ponen de acuerdo cómo van a ser los pagos, cada cuánto se van a ver, cuánto dura la sesión. Y súper importante explicarle al paciente el enfoque terapéutico que se va a utilizar si se va a utilizar cognitivo-conductual o si es psicoanálisis o si es humanista o lo que sea, explicarle cómo funciona ese enfoque, de qué se trata y cómo van a trabajar. Eso es lo que llamamos el encuadre y se tiene que hacer en la primera sesión. Así es que como fue la primera sesión apenas tocamos por encima el tema, pues no podía yo dejar una gran tarea ni nada porque en realidad no la conocía entonces le dije que la única tarea que se iba a quedar era que ella pensara si tuviera una varita mágica ¿qué cambiaría con esa varita mágica? todo lo que se le ocurra le dije que no se preocupara si era viable, si no si había tiempo, si no si existía o no, nada solo es una varita mágica, va a cumplir lo que quieras y que me escribiera en un papel todo lo que quisiera cambiar y todo lo que quisiera mejorar y ya de ahí, no íbamos a ir viendo qué íbamos a trabajar y hacia dónde íbamos a ir enfocando la terapia. Y pues bueno, así fue nuestra primera sesión, la verdad fue muy cotidiana, fue muy, pues como la típica primera sesión, eh, platicamos por encima de todos los temas y en la siguiente, ya con la tarea hecha y ya con más profundización de cada cosa, porque ya no tenía que darme background, yo ya lo sabía, eh, pues ya empezaron a salir las primeras cositas donde yo veía focos rojos y donde creía que podíamos atender. Así es de que, bueno, pues aquí dejamos hoy este primer capítulo. Espero les haya gustado, los haya dejado intrigados y pues ya hayan aprendido algo de psicología, de terminología, etcétera, etcétera, que es realmente el principal objetivo. Les mando un saludo. Muchísimas gracias por seguirme aquí en YouTube, en TikTok, en Facebook en todos lados, acá está anotado, les mando un saludo chicos, bye bye.